Estamos de promoción. Toda aquella persona que pecó y se avergonzó, le dio vergüenza lo que pecó, se le perdonan todos sus pecados. Está de maravilla. Por avergonzarte, por haber hecho un pecado, se te perdona, no nada más, según una versión, según una versión, ¿a qué se refiere? A todos tus pecados que sean similares al que hiciste. Por ejemplo, una persona comió cerdo. ¿Cómo estás? Una persona comió cerdo, por ejemplo, y se avergonzó, después reaccionó, no, no porque lo cacharon. Si lo cacharon, obvio que le va a dar vergüenza, pues, no, no, él empieza a pensar, Dios me dio boca, me da salud, me pide que no coma cerdo, hay mil excepciones, voy como cerdo, y empieza a reflexionar y se avergüenza, empieza una persona, cuando una persona empieza a hacer stops en la vida, se da cuenta que hay mucho lo que tiene que arreglar, que Dios le da demasiado y le pide poco, entonces da pena, dice Dice el Midrash, Mig Dimani Bashalem. Dice Dios, ¿quién sí me adelantó para que le pague? ¿A quién se refiere? Dios te pide que pongas mezuzah en, tus, en tu casa. Primero te regaló una casa y luego te pide que pongas mezuzah. Te pide que des el diezmo de, tu, de tus ganancias. Primero te da el 90% y luego te pide que le des el 10%. Te pide que le hagas Britmin a tu hijo. Siempre Dios primero te da y luego te pide. Imagínense una persona que le regalas. 24 chocolates. Una caja. Te dice, oye, ¿me das uno? No, es mío. Ya ves, así somos con Dios. ¿Y qué pasa? Después reaccionas, dices, qué pena, ¿por, por qué reaccioné así? Dice la mujer de Berjot, aquella persona que le da vergüenza, o sea, pena, cuando hace un pecado, mojalim lo cola se le perdonan todos sus pecados. Entonces, ¿sabes quién dice que hice todos? Todos los que hice. No puede ser que me perdonen todos por avergonzarme de un pecado. No. Sino, dice el Ritva, eran grandes jamim. Se refiere a todos esos pecados que tú hiciste y te avergonzaste. Ya es parte, esa es la, esa es la Teshuvah, parte de la Teshuvah. Es avergonzarse. Ya. Te falta otro camino, cambiar, hacer, recibir. Mucha gente no sabe que el principio de la Teshuvah, ¿saben cuál es? Decir, perdón, me equivoqué, aunque no cambies. ¿Escucharon eso? Ya es un paso. Ok, te faltan otros. ¿Aunque no te arrepientes? Sí, no, sí me arrepiento, pero todavía no cambio. Me cuesta cambiar el trabajo cambiar, pero ya... Sé que estoy mal, recono, ni siquiera me, reconozco que estoy mal. Si yo ahorita necesito ir a Cuernavaca, me subí, me equivoqué de camión y me fui a Puebla. Y de repente vas así, dice el camión del chofer, señores, en 15 minutos llegamos a Puebla. A Puebla yo, yo, yo voy a, a Cuernavaca. ¿Cuándo empieza tu regreso a Cuernavaca? Cuando te enteraste que estás equivocado. Ahí empieza. Tu regreso no es, todavía te falta bajarte, cambiar de camión, irte a la otra carretera. Pero cuando empieza tu regreso, 
cuando reconoces que estás en el camión equivocado. ¿Cuándo empieza la Teshuvah de la persona? La gente piensa que Teshuvah es hasta que ya cambie todo y ya deje. No es cierto. Ese es el final de la Teshuvah. Pero el principio de la Teshuvah, ¿saben qué es? Reconocer que me equivoqué. Y, y cuando una persona lo hace, uff, cuando les voy a decir Cuando una persona cuando una persona reconoce que se equivocó, ¿sí? Ya Hashem le perdona sus pecados. ¿Cuáles? ¿Esos qué hizo? Por ejemplo, si comió cerdo, todas las comidas de cerdo, a Kosberhu se los va a perdonar. Hay algo más fuerte, más de promoción. Hay todavía más de promoción. Dice el Benishai. Dice el Benishai. Toda aquella persona que peca y se avergüenza, Mojalim lo cola, Bonotav. No solamente el todos los pecados que ha hecho sí. se los perdona pero ¿por qué? está no es justo, bueno, o qué bueno por nosotros gracias. qué bueno por nosotros, pero porque te aver, avergonzaste de un pecado por eso ya te van a perdonar todos los pecados amén, mucha gente no sabe y lo vamos a ver más adelante que uno de los sufrimientos más grandes que tiene una persona es cuando se avergüenza o cuando lo avergüenzan, ¿saben? Vamos a hablar más adelante, que cuando una persona lo avergüenzan, puede ser peor que la muerte. O sea, gracias a Dios, se nos pasa y se nos va, pero si tú vivirías todo el tiempo con el sentimiento, como cuando te avergonzaron, es, es un sentimiento muy fuerte. Van a ver que la hermana dice que es peor que la muerte. Entonces dice el Benishai, aquella persona que pecó, el pecado que sea, Dice, ¿quién soy yo para pecar delante del rey de reyes? Me da todo. Y se avergüenza de verdad. Es como si se murió. Y la persona que se muere le perdona. O sea, la persona que se... Marminan en el tiempo de antes se moría. Le perdonaban todos sus pecados. Obviamente, tiene que estar arrepentido. Yo estoy arrepentido por lo que hice. Y me da vergüenza lo que hice. Es una de las explicaciones que decimos en Kippur. Si se acuerdan, en la medida decimos... Areni que male bush que keli male bushauchima. Dios, perdóname porque yo soy como un recipiente que está lleno de vergüenza y el que está lleno de vergüenza le perdonan todos sus pecados por eso perdonan todos sus pecados. Así explica el Benishai. No solamente que cuando una persona se avergüenza delante de Dios le perdonan ese pecado que hizo, sino puede ser que lleguen a que te perdonen todos tus pecados. Señores, la única y exclusiva manera de llegar a ese sentimiento es cuando uno estudia. Y cuando uno estudia Musar. Cuando una persona viene a estudiar y sabe lo lo, quién es Dios, quién es la persona, qué es la importancia de las mitzvot y qué es lo grave de la saberot, puedes llegar a reconocer, qué tonto. Y cuando una persona empieza a hacer un stop en su vida y ver cuántas cosas Dios me da, me da salud, me da casa, me da hijos, me da trabajo. ¿Cuántas cosas maravillosas Hashem me da? ¿Y el que me pide? Y siempre él, él me da antes de que me pida. Y aún así no, como que de verdad puedes llegar a sentir ese sentimiento y eso te ayuda a que Dios te borre todos tus pecados.
Dice así. La persona que es penoso, que es vergonzoso, es una buena señal que va a tener el paraíso. Miren qué sabia frase. Ser fiel a alguien va amarrado de ser penoso. Y ser penoso va de la mano a ser fiel. ¿Por qué? Que la persona que es penoso cree en los demás. Y la persona que no le crees es porque es una persona que es descarada. O sea, sí. Como eres penoso, no, no cuestionas, no dices, te apoyas en los demás, confías más. Y al revés, y una persona que no confía en él es porque es una persona descarada. Una persona penoso, confías más en él. Cuidado, la persona que no le da pena nada, puede hacer pecados muy graves, muy graves. Y ustedes lo saben a qué se refiere aquí, que hay mucha gente que le da pena de la gente. Yo, el que pierde, una vez un jam dijo, hemos perdido la capacidad de asombro. Antes nos sorprendíamos cuando una persona se comportaba de una manera incorrecta. ¿Cómo? ¿Cómo esto? ¿Cómo esto? Otro, otro más. Otro, ¿no? Es lo que pasó los que salieron del closet. Había mucha gente que le daba o no quería declarar. O, cuando uno ya enfrió a todo el mundo, tú, ah, pues él, sí, él, yo también, yo también, yo también. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando una persona ya perdió la pena, la vergüenza, puede llegar a ser hasta los pecados más grandes que hay. Ahora se va a meter otro tipo de vergüenza. Hay veces hacemos cosas que nuestro amigo se incomoda y se avergüenza decirte. ¡Qué gon! Una persona quiere hablar o quiere, necesita hacer algo con una persona, decirle, hablar de un negocio, no importa, lo que sea. Y viene uno y se mete entre los dos. O sea, es obvio que necesito hablar con el Señor. ¿Por qué te metes? Pero me da pena sacarte. No hagas cosas que al otro le da pena decirte, vete de acá. Hoy mientras me ve, viene uno y me puede ir a dormir a tu casa y tú sabes que le molesta o que no tiene mucho lugar. No te va a decir no, pero no lo hagas, no lo incomodes. Hay mucha gente que te dice, oye, ¿cuánto vendes en tu negocio? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto sacas de sueldo? Si sí, sí hay gente de esa... Hay mucho, mucho. Está mal. Porque hay gente que es penosa y, y le, le da pena decirte, oye, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? De todas. Pero la Torah se cuida mucho, los jamim hablan de eso, de no incomodar, de no incomodar a alguien que le da pena decirte. O por ejemplo... Yo he visto, desgraciadamente, hay gente que está en su celular y está el otro así, viendo que está escribiendo. Y el otro le da pena decirle, oye, ¿qué ves? No lo hagas, ¿por qué? Ah, pero el otro no me dice nada. No te dice nada porque él es un penoso, porque él es vergonzoso. Pero no, no te metas en la, en la vida del otro. Y Entonces, 
o Mautabim, como yo dashe, no sé, Baratzón, no sé, la Shepanarca. Hay gente que tiene su Tesla. Bueno, no importa, no tiene que ser Tesla, su coche. Hoy me lo prestas para dar una. Tú sabes que él le molesta. Pues le da pena decirte que no, no se lo pidas. Ah, no me dijo nada. No te dijo nada porque él es penoso, porque es vergonzoso. Segundito. Hola. Ya. Es penoso, entonces él no te va a decir. Ese no es penoso. Este no. Sí. Yo soy penoso en decirles que es. Sí, pero tienes que callar. La persona que es penoso le da pena que se va a avergonzar el otro, por eso muchas veces no le contesta feo, no le dice que te importa, no te metas, no te vengas a mi casa, no te presto mi coche. Busca un amigo que te demuestre que te necesita. Ve a Falpisha, te acerca les trató, yo te Y aunque tú lo necesitas más que él, él te demuestra que él te necesita más. Vimtejetalo o imjoleja. Y si tú le pecas, él te va a perdonar. Veiratsmo que él hubo a Jote. Y te va a mostrar, no, como que él se equivocó. Vishalmi meja de Barimisheno Tarif, que de ese lote de Vean qué bonito, qué tipo de amigos tenemos que buscar o ser también. Hay gente que es, vamos a ir al rico y el que no es tan rico. Y muchas veces el no rico te pide, te pide. Sé de esas personas que aunque tú seas rico y tú no necesitas de él, pídele cosas para que él también sienta. Ah, mira, él también me pide. ¿Entendieron? Para hacerlo sentir bien. Dicen que, yo les, dije, les he dicho muchas veces, en el tiempo de antes, la persona ignorante era lo más bajo que puedo. Bueno, para la Torah, la persona que es ignorante es lo más bajo. Después del pecador, o sea, lo más bajo es el pecador, obviamente. Que no le importa Torah, Mitzvot, Shabbat, Kasher, venir a estudiar, Tefilim, no le interesa. Lo más bajo para la Torah. El segundo más bajo, ¿quién es? La persona ignorante. El que no es ignorante para la Torah no vale un centavo. Aunque tenga millones, yates, coches, si es ignorante. De Ledve Maitve, si no tiene y no sabe de la vida... ¿Qué tiene en la vida? De Itve Kulebei, la persona que conoce y es culto y sabe de la Torah y sabe lo que Dios quiere de él en la vida, ¿qué le falta en la vida? Así será una más. En la calle van a discutir, no, lo más importante es dinero. Bueno, la Torah, yo les digo, después del malvado, del pecador, lo más bajo que puedo ver es. Entonces, había un ham que vivía hace como 100 años, se llamaba Rabbi Zalman Melcher. Rabbi Zalman Melcher era un jajamazo, era. Muy cuidadoso de no lastimar. Él cuando era viejito le pusieron bastón. Oigan, su camino de, de su casa al Knis era por un parquecito. Ya, sí va. Para que me entienda el tipo de jamquero. Cuando le pusieron bastón, en vez de irse derecho por el, por el jardín, rodeaba una casa, una por atrás unos edificios y llegaba. Le dijeron, jam, no lo entiendo. Cuando no tenía bastón, se iba derecho, de, caminando directo al Knis. Y ahora que da la opción bastón, rodea, camina más. Dice, no, es que me di cuenta el primer día que iba con el bastón, como lo pego duro para apoyarme en el, en el jardín, las palomas se espantan. Entonces no quiero espantar a las palomas. Vean qué, qué sensibilidad de persona. Imagínense si a las palomas no las quería lastimar. 
Imagínense a las personas, imagínense a su esposa cómo la trataba. Entonces dicen que en su Betmigdash había pura gente muy culta que sabía muchísimo. Y habían dos viejitos que nunca estudiaron. Y se sentían de menos, como les dije antes, el que no sabía. Dice que cada Rosh Hodesh hay que saber, para anunciar que es Rosh Hodesh, se anuncia. Rosh Hodesh va a ser el lunes, el martes, no importa. Se acercaba a esos dos viejitos, oye, ¿cuándo es Rosh Hodesh, eh? El mar, entonces ellos se sentían como útiles porque decían, el jajam me preguntó, entonces cada mes se acercaba y decían, oye, ¿cuándo es los jodes? ¿Cuándo es los jodes? Va a hacer sentir bien a los demás. Es lo que hice acá. Ese tipo de personas, ahora mandé una reflexión, saben que yo mando reflexiones todos los días pequeñas. Son gratis, el que quiera inscribirse. Este, no, no ¿Eh? No te llega. ¿Cómo no? Cumplimos 10 años, este en febrero. Luego les mando el link ahí para que se metan. Oigan, ahora mandé una que me encantó mucho. Aprendemos más de los amigos que de los libros. Por eso es muy importante rodearse. Es lo que hice acá, rodearte de gente buena. Ya les dije, si tú te rodeas con cinco personas que tocan el piano, lo más probable es que tú seas la sexta. Si te rodeas con cinco futbolistas, lo más seguro que seas el sexto futbolista. Si te rodeas con cinco narcotraficantes, lo más seguro es que tú seas el sexto. Es un estudio eso. Aprendemos mucho más de los amigos que de los libros. Por eso dice aquí, si tú te, te juntas con gente descarada, gente agresiva, te vas a ser una persona agresiva. Busca gente al revés, que sea ponosa. Que cuando él es tu amigo, él siente... Que tú, les, que, 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 él, que tú le estás dando, no que él te está dando. Cuidado con ser descarado, porque una vez que eres descarado con los demás, muy difícil que la gente le cambie a tu identidad. Ya te conocen como el descarado. Hay que tener mucho cuidado de nunca descararse con los demás, porque el día que tú ya te descares con una persona, aunque después tú trates de cambiar, cuesta trabajo que la gente te cambie la manera en cómo te ve. Hay mucha gente que peca o hace cosas indebidas y le dicen, oye, ¿por qué lo haces? ¿Qué dicen? Todos lo hacen. Y eso es algo muy delicado, dice el Javier. Entonces, tiene varios problemas. Número uno, yo me vaya a Vilanato. Primero que todo, porque él dice, él lo hace, él lo hace, él lo hace. Estás avergonzando a otros para salvarte a ti. Cuando ven, te reclaman, ¿cuál es tu excusa? Es que él también lo hace, él también lo hace, él también lo hace, él también lo hace. Yo está un poco agresivo, pero en la mañana yo doy un shur de alajot. Y siempre que estoy en una alajá, viene, ¡ah, oh, es que todo el mundo no la cumple! Entonces, ya, ya. Todos caben. Entonces, ¿qué les digo? Todos caben. Todos caben en el Keina. ¿Ok? Todos caben. Es lo que hice acá. No porque todo el mundo lo haga, eso te justifica hacer cosas. Hay mucha gente que se porta muy mal y no por eso tú estás justificado a hacer, a portarte como esas personas. 
Entonces, cuando una persona dice, es que todo el mundo lo hace, número uno, lo estás avergonzando a todos los que hablaste de ellos. Número dos, un kasher bashum, que me asite a lo plonio pleno Como dice, como él siente que todo el mundo lo hace, él dice, pues no estoy tan mal. Pues ya, no, ya no da vergüenza. Es, ese es el problema, le bajas la vergüenza, como todo el mundo lo hace, pues ya no da vergüenza. Como el tema de los... Estos. La gente va a aprender de él. Ah, pues si él lo hace, pues yo también lo hago. Y por tu culpa, mucha gente va a seguir esa cadenita. Y si no es verdad que los demás lo hacen y nada más él se está justificando, aparte está sacando mal testimonio de los demás, es delicado. De las cosas más delicadas que hay es cuando una persona habla mentira. Sobre, falso sobre los demás. Veo de Albert Raúl, Luis y otras cosas muy delicadas sobre el tema. Hay gente que le da pena ser religioso. Porque se burlan de él. Ay, sí, el jajamito. Siempre me gusta contar lo que dice Jamenciona Mashaul, un ejemplo precioso. Había un director de banco que estaba haciendo teshuva y empezó a ir a estudiar. Y una de las cosas que estudiaba es que cuando comes tienes que ser verajá. Pero él no usaba kipá todavía en Israel. No usaba kipá. Todo pensé, le antojaron unas galletas. Dije, no, ahorita me pongo la kipá, se van a reír de mí todos mis amigos, todos los del banco. Mejor no me las como, al rato me las como. En lo que él está en el banco así. Entra un señor rico, rico, con su traje, así, un gordito, así, con su bolsa llena de morralla. Yo creo que la iba a cambiar, la iba a depositar, no sé. Shekalim, era una bolsa grandota. Está entrando al banco y ¿qué creen? Se le desfonda y se va atrás. ¿Qué hizo esta persona rica? El banquero, ¿sabes? él es el director del banco, sabe que es una persona con mucho dinero. Puse remangó las mangas, se mete abajo de las mesas, se mete abajo de las sillas a agarrar la morralla. ¿Qué hizo este, banque, este director del banco? Arró, en ese momento sacó su kipá, arró sus galletas y dijo, ya se las comió. Y al otro día fue y le contó a su jajam, dijo, jajam, ¿qué cree? Le voy a decir la verdad, usted me dijo que cuando coma tengo que ir a y me tengo que tapar, yo me gusta decir las cosas, no me tapo así, ya yo me pongo en la que... La verdad me dio vergüenza, me dio vergüenza. ¿Sabes qué? Me van a molestar, se van a reír de mí. Y de repente entró una persona muy rica, tenía una bolsa llena de monedas, se le desfondó, se metió abajo de las mesas por el dinero, agarré y me sonó, dijo, ¿qué tiene que ver? Y dije, miren qué hombre tan inteligente. ¿Cómo una persona de tanto dinero, tan honorable, se mete abajo de las mesas a agarrar dinero? ¿No le da pena? ¿No le da vergüenza? ¿Se saben cuál es la contestación? No. ¿Por qué? Lana es lana, dinero es dinero. No hay pena. A mí me vale, porque es dinero, vale. Pero se van a reír, pues que se rían. Recuperó todo su dinero ese gordito. Y si sabe, usted me ha enseñado que cada mitzvah es como un brillante. Entonces, ¿qué importa que se burlen de mí? Que se burlen de mí. 
Igual yo, yo, yo estoy ganando. No lo voy a perder porque se burlan de mí. Es lo que hice acá. Hay gente que no cumple mitzvot no porque no esté convencido, no porque no sabe qué es lo correcto, porque se van a burlar de él. Dice así. Que gonista que el menacimiento se mishara verot, me pusimos todo mi nombre de los decimos Michel no le puede dar gema. Hay gente que se burla. Ah, tú ya comes cayer. Tú no ves estas mujeres, no ves pornografía. ¿Cómo se burlan de él? Tengo un amigo en Miami que escucha a los shurim. Mi hijo Suri, ya tiene unos 3, 4 años que me lo escribió. Mi hijo Suri, tengo que hablar contigo. ¿Qué, ¿Qué pasó? Tengo que hablar. ¿Qué pasó? Me llegó un shur tuyo, me gustó, y tengo un chat de 100 amigos. Se lo mandé a 100 amigos. Él es de Guatemala, se fue a vivir a Miami. No importa. Y lo mandó a 100 amigos. Mi hijo Suri, pasaron dos minutos, dos minutos. Uno en el chat dijo, ahí les va 90 sitios de pornografía, pero de la buena. Y compartió. Dice, ¿cómo la tecnología? Yo tenía vergüenza de... Mando un shiur. Si él no le da vergüenza mandar pornografía, ¿por qué a mí me va a dar vergüenza mandar una clase de Torah? Lo que hice acá. En estos casos tienes que aguantar vara por la gente. Y la persona tiene que abstenerse a hacer pecados, aunque, se aver, aunque la gente lo avergüence. Hay gente que le da pena cumplir mitzvot que nadie cumple, o que son raras. Nunca dejes de hacer ninguna mitzvah por pena. Claro. No vivas del que dirán, sino del que dirá, ahí arriba. Imagínense un esclavo de un rey que le dé vergüenza servir al rey porque sus amigos se burlan. ¿Qué se burlan? Yo estoy con el rey. Soy parte del reinado. Aquella persona que por vergüenza deja ser mitzvot, qué, qué lástima, esa, esa vergüenza es mala, aunque hemos hablado mucho de tener pena y vergüenza de los demás, en este aspecto, de tener pena, de hacer cosas buenas por los demás, es un error grave. Híjole, Gamzel Holy Rameot, esto lo hemos hablado muchas veces, hay gente que le da vergüenza decir, perdón, me equivoqué, ¿Y saben cuál es una de las siete cualidades de la persona inteligente? ¿Cuál? Reconocer y decir, perdón, me equivoqué. Pero eso no es más por orgullo, ¿no? También puede ser. Pero hay gente que le da pena decir, ¿cómo, ¿cómo decir que me equivoqué? No puede. Hay gente que tiene razón, es por orgullo. No me equivoqué, pero hay gente que sí sabe que se equivocó. Y le cuesta trabajo decir, porque le da pena. Aquí dice Jorge. ¿Eh? Es una enferma, es una, es una mala enfermedad. Miren, yo les voy a decir. Les digo, les, digo, les digo una cosa. Hay gente que deja de hablar con su pareja días, semanas, se les puse meses. Tengo un caso de meses. ¿Por qué? Por no decir perdón, me equivoqué. 
hay gente que se ha divorciado, divorciado, por no bajar la cabeza y decir, decir, perdón, me equivoqué. Ya. El beta migdash, ¿por qué se destruyó? Porque uno avergonzó al otro que le diga, oye, perdón, me equivoqué. No, yo estoy bien. Dice Raftauber, es un hijo muy grande, está en falleció hace dos años. Dijo, ¿cuál es la frase más importante del matrimonio? No es el obvio. Primero aquí está el gasto. ¿Saben cuál es la, la más? De, perdón, me equivoco. La segunda es el obvio. Bueno, la primera está aquí, está el gasto. La segunda, perdón, me equivoqué. Y la tercera. Moshe Rabbeinu, la Torah, cuenta que tres veces se equivocó en su vida. Tres veces. Las tres veces salió y dijo, señores, me equivoqué. No pasa nada. Los ángeles no se equivocan. Si tú vas, vas pasando por una... Aquí, hay mucha gente ahorita. Y piso el pie a alguien. Y te sigues, el otro se enoja. Hoy me pisaste, que oye perdón ah, no pasa nada aunque le desiste el dedo no pasa nada mucha gente le cuesta mucho trabajo decir perdón me equivoqué una de las siete cualidades de, de la persona inteligente es decir perdón me equivoqué y una de las siete cualidades del tonto ¿cuál es? siempre tiene la razón el que piensa que siempre tiene la razón y que nunca se equivoca es un tonto. Hay que saber sacar de la boca, perdón, me equivoqué. Y les digo una cosa, pasa mucho en las parejas. Vienes enojado del tráfico, o de la fábrica, o del maquinero, de China, o del contenedor, o del cliente, y llegas a tu casa y te zumbas a tu pareja, o a tu esto, y te enojas, y esto, y se van a enojar, se van a dormir. Y al otro día... No, y al otro día te paras en la mañana, hola mi vida, nada de hola mi vida, mangos. Oye, ayer venía de mal humor y te pidió una disculpa. Ese es el inteligente, el tonto se hace tonto. Un modelo la emet, la característica de la gente inteligente dice, oye, perdón, me equivoqué. Rabia Kibayger dice un nivel un poco más, más alto. No sé si podemos llegar. ¿Cuál? Y tú tienes razón. Eso está más difícil. Perdón, me equivoqué. Y tú tienes razón. Eso está más dura. Pero vamos a empezar por el primer nivel. Que cuando te equivocaste, le digas a tu depende pareja, años, o a, tu, a tus socios, o a, Ay, perdón, me equivoqué. Es muy importante que la persona dice, eso es ra. Siempre cuento el de café con limón. Ya sé que muchos se lo saben, pero pues, no, no puedo no contarlo. Tengo un amigo que fue a una cafetería, no Starbucks, ahorita no entiendo por qué no Starbucks, con sus cuates. Vips. Vips, sacaron de Vips. Llegó el mesero y dice, café con leche o té con limón. ¿Sí o no, Lalito? No sé. Ahorita hay chai latí, cinamón, no sé qué, espresso, capuchino, farapuchino, hay con leche, con leche desclamada, con leche de coco, con leche... Ay, burra de... Antes... Era, había dos opciones y éramos más felices. Café con leche o té con limón. Se acabó. Entonces, uno dijo café con leche, el otro café con leche, el otro té con limón, el otro... Vino uno Elías y dijo, pásame un café con limón. Y todos los cuates que dijeron, ¡Eh! ¿Cómo café con limón? ¿Cómo? ¿Qué debe haber dicho? 
¿Me equivoqué? En vez de decir me equivoqué, ¿qué dijo? A mí me gusta el café. Con dos de limón. Tonto, ¿no? Necio. Necio. No se rían. ¿Cuántos café con limón nos han visto? Sí, pasó, perdona. Bueno, me lo contó un amigo. Pero yo aprendí de eso. ¿Cuántos café con limón nos hemos tomado en la vida? ¿Cuántas veces por no reconocer te peleas, discutes con tu socio, con tu hermano, con tus padres, con tus... Hay que reconocer. Lo que dice acá, no te dé pena reconocer. Hay gente que por orgullosa, ese es otro problema que vamos a hablar más adelante. Hay gente que no se da cuenta que está... Pero hay gente que ya se dio cuenta que se equivocó. Pero no puede sacar de la boca y decir, perdón, me equivoqué. Vejeni mi vayesh lo jajmen adam sabot la ema hay dos otras tres tipos de vergüenzas que son malas cuando te equivocas y no te da pena decir o te da vergüenza decir perdón cuando ves que alguien se está comportando mal y te da pena decirle hoy estás equivocado tienes que corregirlo a tu esposa a tus hijos a tus hermanos tienes que decirlo hay mucha gente que llega tarde a estudiar y le da pena preguntar. O le, le da pena aprender. O da vergüenza aprender. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque nunca vas a aprender. Es mejor hacer una pregunta tonta que quedarte como tonto. Que no te dé vergüenza nunca preguntar, investigar. Rabi Akiva empezó a estudiar a los 40 años. Antes de los 40 años era ignorante total. No, ya, ¿cómo me voy a ir a la clase? Me da pena. No, 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 no por pena no dejes. No dejes de aprender. Si por shekels se meten abajo de las... ¿Qué no hacemos por dinero? Oye, por aprender, por saber más, por estudiar más. Obviamente que la persona no tiene que darle vergüenza de eso. No importa de quién, dice. Si tienes que aprender de alguien más pequeño de él, que tú, ni modo. En Catán, en Catán, en Catán, en Catán, en Catán, en Catán, en el que es vergonzoso, nunca vas a aprender en la vida. Le da pena llegar, le da pena que me vean, le da pena que pregunten, nunca vas a aprender. El Aderja Yasharu, Sheloit Vayesh, Lishon Mashen, Yodea. Que la, lo correcto es que la persona no le dé vergüenza preguntar lo que no sabe o lo que no entendió. En Catán, en Gadol, tanto sea chico o grande. Aló David David el rey David, ¿con quién se juntaba? Pues con puros reyes. ¿Y de qué hablaban todos? De política, de la bolsa, no sé. No sé qué, de la economía. No había bolsa, pero de la economía en tiempo de antes. ¿Y él de qué hablaba? De Torah. No le daba vergüenza. Hasid Nijral Shema Boshet. Mucha gente no sabe que hay Hasid, Hasid. No son los que tienen cairelitos y... Se les llama Hasid. Hasid es una persona que está en un nivel muy alto. Dice, ¿quién es el Hasid? Que Hasid la Shona Banu Kitarumash, el Hasidao Jabrita. Hasid tiene que decir blanco, pulcro. Por eso 
¿Por qué a los Hasidim, al que, nivel que llevó a Hasid, se llama blanco pálido? ¿Por qué? Que Hasid ¿Saben quién es el Hasid? Aquella persona que lo avergüenzan y aún así no deja de cumplir la Torah y las mitzvot. Ese ya llegó a otro nivel. Hay gente que cumple la Torah, mitzvot, Shabbat, todo, venía a estudiar. No le dice nada. Pero hay gente que la avergüenzan. Ah, mira cómo ya come kasher. Ah, mira cómo ya come esto. Mira cómo esto, esto. Se burlan de él. Y aún así, ese es Hasid. Ese es, se pone su cara blanca porque lo avergüenzan. Y aún así cumple la Torah. Ese está en otro nivel. Esa persona puede llegar a ser profeta. Va a poder tener eh, mucho temor a Dios. ¿Cuál es la vergüenza, el temor a Dios que se nota en el rostro? Es cuando una persona es penosa. Hasta aquí hemos hablado de unas tres vergüenzas que son malas que lleves en tu vida, no te dé pena. No hay una persona, un tema de Shalom Bait que atendías, no importa de qué, hace dos semanas, y uno de los problemas es que uno de los dos de la pareja está conversando mal, pero ¿por qué? Porque sus amigos o sus amigas, no importa, le decían, ah, ya te hiciste muy jajamita o muy religiosita o muy religiosita, Dije, por favor, no les hagas caso. Porque esa persona que te dijo religiosito, ¿tú crees que no puede dormir de saber que tú eres religioso? Él se voltea y se olvida de ti. Hay mucha gente que por un comentario de una persona importante, influyente, cambia tu manera de pensar en la vida. Y él no piensa en ti ni un segundo. No, 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 es la zona, nada más te dice enfrente. La zona es cuando a tu espalda. Viene y te dice, oye, ya, tú... Uno cree mal, ¿cómo dijo así de mí, de verdad? ¿Cómo que va a decir que ya, que ya me pongo tefilim y que ya, híjole, hijo? Él se da la media vuelta y se olvida de ti, no le interesas. Y luego eres más religioso. Al revés. Otro tema muy importante. Bizaer Medot, Shelole, Bayashumadam. Uf, aquí sí está, es un tema muy fuerte. La persona tiene que cuidarse mucho, mucho en esta vida de no avergonzar a los demás. Que ambruja jamim amalbi en et jabro barabim, el pene jabro barabim, el La persona que avergüenza a su compañero delante de los demás no tiene pago en el olamapá, no tiene mundo venidero. La Torah es súper estricta con el tema de avergonzar a los demás. Es tan delicado avergonzar y es tan fuerte el sufrimiento de aquella persona que lo avergüenza, que está escrito que aquella persona que avergüenza a los demás no tiene pago en el Olamabá, le quitan todas sus mitzvot. Les voy a explicar por qué es tan grave, por qué es tan grave según la Torah avergonzar. Está un poco profundo, pongan atención. Pregunta al Bet Yosef, el Shuhan Aruj, ¿para qué venimos a este mundo? ¿Para qué venimos? Si antes de venir estamos junto a Dios, las Neshamot están ahí arriba, junto a Dios, ¿para qué venimos? Él dice que Dios es bueno y nos da, nos da, nos da, nos da, pero es gratis. Y cuando te dan gratis, te avergüenzas. No valoras aparte. También, pero da pena, cuando alguien te mantiene gratis, pues da, da vergüenza. 
¿Qué hace Dios? Nos manda un mundo, nos pone retos. Hay Echerará, hay Echeratob, hay Mitzvot, hay Averot. Y pasas 120 años en este mundo, venciendo tus retos. Vuelves a llegar arriba, pero ahora yo me lo gané. Me esforcé. No es fácil venir a la clase. Podía estar en Starbucks. Puede estar dormido, puede estar en una canción, o ver un programa, un Netflix. Todo eso es que venciste retos. Ah, venciste retos, ahora sí llegaste al mismo lugar, pero ahora te lo ganaste, no fue gratis. Así dice. Vean qué, qué increíble, qué, 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 qué motivo tan, tan profundo. ¿Por qué venimos al mundo? Es un viaje muy largo, muy difícil. Este mundo no es fácil, son retos muy difíciles. Todo el mundo, todo el, el motivo por qué venimos a este mundo es para no sentirnos avergonzados allá arriba. Y vienes tú y lo avergüenzas. ¿Quién eres tú para avergonzar? ¿Cómo te atreves tú a avergonzar a alguien si todo el motivo por el cual Dios mandó al alma a este mundo es un viaje muy largo? ¿Está bueno, David? Está fuertísimo. Y los morim que hay en la escuela les hacen, o sea... Vamos a ver, ¿no? ahorita vamos a hablar esto. ¿Me entendieron primero lo importante no avergonzar a los demás? Porque es un viaje muy largo para no avergonzar a la Neshama. ¿Y vienes tú y lo avergüenzas? ¿Quién eres tú para avergonzarla? Dejen a bruja, jamim, o charabramar mi mabet. Cuando avergonzan a la persona puede ser más amarga que la muerte. Al Kenia Pila, dame el Métete a un fuego y no avergüences a los demás. Como aprendemos de Tamar, ya saben la historia. Hasta cuando le vas a reclamar a alguien que está pecando, tienes que reclamar. Pero en el mismo paso, no en el otro paso. Dice, reclamarle, reclamarás a, tu, a la persona, pero no lo avergüences. Es que yo soy muy acelerado, es que yo no puedo. Tú estás exento de reprochar a los demás. Si tú no eres una persona que sabes reclamar a los demás, dice el Hazonish, estás exento de reclamar. Porque ganas, en vez de, en vez de ganar una mitzvah de acercarlo, lo estás alejando, lo estás avergonzando, lo estás matando. Y se los he dicho, el mejor consejo Shalom Bait que les puedo dar, el mejor consejo de paz en el hogar es, cuando tu pareja te haga algo, algo de verdad que te molestó, no te quedes callado. Prohibido quedarte callado. Pues se convierte en rencor, en odio. Dice el Rambam, cuando le reclamas, oh, te desahogas. Cuando no le reclamas, se te queda y se puede hacer en rencor, odio. Una. Dos. Dice el Rambam, cuando tu pareja te hizo algo, tu amigo, lo que sea, y no le dices, no te puede explicar. Se puede excusar, oye, no, perdón, no te invité a la boda, sí te invité, no te digo la boda, ahí está, te mandé esto, ah, pero si no le dices, pues no, no te puede explicar. O dice al Rambán, a lo mejor no te puede explicar, pero te puede pedir perdón, pero si no le dices lo que te hizo, ¿cómo te va a pedir perdón? Si no sabe ni siquiera. Nada más hay una condición, jamás le reclames a alguien enojado y con coraje. No te lo quedes, pero take it easy, espérate. 
no le reclames enojado ni con coraje. Si tú le reclames con coraje a alguien, el otro te va a discutir, se va a tapar los oídos. Y si es a tu pareja, normalmente la mujer va a tener razón. Si te esperas, te calmas. A veces tienes que esperarte 10 minutos, a veces 20, a veces media hora. A veces un día, a veces dos. Espérate, díselo con dulzura, te va a escuchar, lo va a arreglar y lo va a corregir. Este consejo lo oí hace 30 años Shalom Bay. Para mí es el mejor consejo de Shalom Bay que hay en toda la historia. Y le explico por qué. Si a una persona le duele la muela o el diente, está picado ya, no sirve este diente, hay que sacarlo. Lalo, si va uno al dentista y se lo saca, ¿es bueno el dentista o es malo? Bueno. Si Salo, no ¿Es bueno o es malo? Va al dentista ya no puede el dolor de, de, de sí. muela. ¿Eh? Bueno, no, bueno. Es bueno, ¿no? Le paga, depende. Si se lo saca sin anestesia, son los nazis, es lo que hicieron en Alemania. Claro. Si te anestesia, le das un beso, le pagas, gracias. Cuando ves algo malo en tu compañero, en tu pareja, y se lo sacas con coraje, es como sacarle el diente sin anestesia. Ah, pero está mal. Sí, aunque yo tenga el diente mal, no, el, el dentista no me puede sacar sin anestesia. No puedes avergonzar al otro. No puedes sentir. Yo por eso les digo a los que, a las parejas que se pelean, jamás se reclama a la pareja enfrente a los hijos. Hay gente que le reclama enfrente de los yernos o de las nueras. ¿Cómo puede ser? ¿Qué error tan grave? Pues avergonzarlo. Y es tu pareja, la mamá de tus hijos. Es lo que hice acá. Queja toqueado, tienes que reclamarle a escondidas. Vete a un café, ¿saben qué dicen los, los terapistas? Ni en la casa, vete a un café porque en el café no puedes gritar. Bueno, el que es normalmente. No, no sí, alguien que Bueno, gente normal no, no, no. está hablando. En la casa es más propicio a que grites. Pero si estás a un restaurante, un café. Vas a tener que hablar a un tono. Cuando una persona reclama con coraje, con enojo y lo avergüenza, en vez de corregir, estás afectando más el problema. Con más razón, sí, para reclamarlo para algo bueno, no lo puedes avergonzar. Con más razón, si no está haciendo nada malo, que no lo puedes avergonzar. Yo, no sé, pero los que tienen Facebook, Instagram, en Whatsapp, que se burlan de sus amigos, ¿qué espalda tan grande? ¿Cómo, cómo? Porque, ¿saben que es viral? Tú se lo mandas, ¿cómo hay gente que puede tomar video de una persona y de burlarse de él y lo pasa al otro y al otro y al otro? Uh, hay que tener una espalda muy ancha para poder tener, hacer ese pecado tan grande. De, eh, bueno, ¿saben que hay gente que desgraciadamente muchachitas o muchachitos que se han matado por la vergüenza en redes sociales, ya sabían eso que los avergüenzan, les ponen les estan, se han suicidado gente bueno, dijimos que el Betamidá se destruyó, ¿por qué? 
por la famosa Camsa y Barcamsa, que lo avergonzó, le dijo, ¿qué haces en mi fiesta? Yo no te invité y ya sabes todo lo que se desencadenó. La gente se arija a darme Por eso la persona tiene que cuidarse mucho. Ten mucho cuidado de qué? De no avergonzar nunca a nadie. Ten cuidado que de tus actos nunca se derive avergonzar a nadie. Gambe libre Torah y mis habiten Hasta cuando está estudiando Torah, Estás estudiando y el otro se equivocó en una alajada. Ey, eres un tonto. No, Aunque es en Torah y se equivocó, no lo digas de una mala manera. Shaloit Vayesh. Para que no se vergüenza. Hay un jam muy famoso que se llama Rav Shlomo Leibstein. Es un jam muy speaker muy grande. Vino a México hace como dos o tres semanas. Estuvo en México. Nos contó que una vez entró con Rav Haim Kanevsky. Es el jam más grande. Era el jam más grande que hemos estado. Sí, digo en el mundo. Se acercó. Órale ya. Se le borró lo que le iba a preguntar. Se le borró. Así pasa. Yo, yo he entrado con Jamim así. Y estás como que le voy a preguntar, le voy a preguntar. Llegas enfrente de él y no sé, como que te pones nervioso. Y ya no sabía. Y le dice así, ¿cuál es la pregunta? Dijo, es que le tenía una pregunta a la allá, pero es que no me acuerdo, Jam. ¿Qué creen? El Jajam le empezó a decir preguntas de la allá. Seguramente te, reci... te, te referías a esta pregunta o a esta pregunta. Ah, seguro está, para que no se avergüence. Hasta en Torah tienes que tener cuidado de no avergonzar a los demás. Vejelo de Janés, Shem de Jabrao, Loit Bayesh, Anime, Posta Vera Mishes, Lokinu, Gamshel, Vapreo, Marplonim, Complonio, Venosho, Ploni. Ten mucho cuidado, la Torah es muy estricta en no poner apodos a los amigos. Les dije, una vez hace muchos años me invitó un amigo a comer, yo y él, llegaron sus amigos de otro lado. Shema Israel, el perro, el gato, el mono, el este, y dije, no me vuelves a invitar. No se puede. Hay que, tener, hay, tener, hay que tener mucho cuidado de no... Y casi ya lo viste. ¿Eh? Hay que hacer Teshuvah fuerte. Todo lo bueno, Shabbat Shalom. Si él no le molesta, no pasa nada. Si no le molesta, no pasa nada. Pero hay que tener mucho cuidado. Porque tú crees que no le molesta y la mayoría de la gente sí le molesta. Yo sé de una persona que 60 años me hablaron de una persona y todo el mundo le dice así. Y una vez le pregunté, ¿te molesta? Y dice, claro que me molesta. Pero ya me da pena, de, es lo que les digo. Ya. Hay gente que, ya, que se va a pelear con todo el mundo a decirles o les va a decir a cada uno, ya no me digan así. Me van a decir, ya. Ya, aguántate. Dame esas payas. De lo llamar a Dan para mí, me ejemplo, ni Rachaliten, ni Vitova, ni Lorachitiota. Nunca digas, nunca digas a los solteros, me ofrecieron la hija de Reuben y yo no quise. ¿La estás avergonzando? Pero eso. También cuenta como vergüenza. Claro, claro. Estás avergonzando. Se va a enterar. ¿Por qué? ¿Te das honor a costillas de los otros? Subirte tú a costillas de la muchacha. No, me la ofrecieron, pero yo no quise. Yo no la quise. Mi papá, la Basalom, decía... Que hay gente que puede avergonzar a otro con la nariz. ¿Cómo? Cuando te preguntan, oye, ¿qué te parece esa muchacha para mi hijo? La mató. Le alza la nariz así. Ya la mató. Con la nariz. 
Ok, eso es de parte de los que avergonzamos. Hay que tener mucho cuidado de no avergonzar a nadie. Ya vamos a acabar. Dos minutos. Ahora va a hablar al que lo avergonzaron. Que siempre seas de los que te avergüenzan y no de los persecutores, de los que avergüenzan. De los que escuchan los insultos y se quedan callados. Nunca seas tú ni el que avergüenza ni el que el persecutor. Dice que uno de los motivos por el cual Dios ama al pueblo judío, ¿saben por qué es? Porque siempre ha sido perseguido. Siempre el pueblo, no existe un pueblo que sea tan perseguido como el pueblo judío. Así dice Paul Johnson, historiador inglés que falleció hace como un mes. No es judío, él dijo que no existe un pueblo, él es historiador, tiene libros así sobre los judíos, sobre los cristianos, tiene muchos libros. Gran historiador, dijo, no hay un pueblo que sea tan perseguido en toda la historia como el pueblo judío. Por eso Dios, escuchen, Dios ama al perseguido. Dice el Stapler que hay gente que hay que tener cuidado. Dame un segundito. Hay gente que lo avergüenzan, que es perseguido. Dice, dice el Stapler, ten cuidado porque cuando tú eres persecutor, Dios qué hace? Aunque esa persona no se merecía tener un mazal para arriba, le sube el mazal para que esté arriba de ti y te pise. Cambia los papeles. Él está arriba, ahora tú vas a estar abajo tengan cuidado, nunca seas lo que dicen, nunca seas ni el persecutor ni el que avergüenza al otro, es preferible, bueno, si ya me va a tocar, preferible que seas el avergonzado y el perseguido y no él, el persecutor y el que avergüenza a los demás. Si le dices no eres Dios, perdón, no te perdono, ¿qué pasa? Ya, con eso cumpliste, pero no, perdón, 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 no, no. de verdad de corazón, ¿sí?, Dice la persona que lo avergüenza y se queda callado, va a brillar como el sol. Su cara algún día va a brillar como el sol. ¿Por qué? Así como cuando lo avergonzaron se quedó callado, que le quitaron el color, pues Dios le va a pagar con que brille. Que si brille, va a ser una persona exitosa en la vida. Es más, y ya les digo una cosa, pídanle verajá. Cuando vean a una persona que lo avergonzaron y no contestó, pídanle una verajá y se va a cumplir. Mi vida, Tabushá, ya guía la Navá, la persona que es vergonzoso va a llegar a la humildad. Kikanel y Adam Jamán Bostó, se va a doblegar delante de los demás por la vergüenza. Veía que Alimidad Sniut y va a ser una persona recatada. Que Abayshan y Tvayes la son más de Galo y la persona que es vergonzosa no gusta hacer los actos delante de la gente y que todo el mundo se entere. La persona que es vergonzosa es señal que viene de Abraham Jacob. ¿Cuándo te das cuenta si una persona tiene, es penoso o no? Cuando está enojada. Que si prefiere el odio de una persona que es penosa, vergonzosa, que el amor de un tonto. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Shaul Amelech. Shaul Amelech le daba pena decir que fue ungido para ser rey. Shaul, que fue rey. Ah, me escogieron. Esta cualidad de ser penoso y vergonzoso es de las grandes cualidades del alma. 
ואי לעומת השלמת הגוף, ומי שמתייבש תגדל מלאכתו ויותר תרחיב ותתבונן. הפרסונה כספנוסו, בא תנר הוא ניבל מוי אלטו אין סו בידה. סגימוס אלונס בעזרת השם. שבת שלום.